0: Bom dia, queridos, graça e paz da parte do nosso Deus, tá bom? É uma satisfação estar com os irmãos aqui nesta manhã. Logo mais vamos estar lá na, na Cidade Alta, tá bom? Na Cidade Alta, com o pastor Anjo Filho e agora com o pastor Anjo Pai. É uma honra para mim voltar aqui, hoje acompanhado com a minha esposa, nossa secretária, Diaconisa, e também a Letícia. Eles são motoristas que estão nos guiando. Então é uma grande alegria, uma grande satisfação poder estar com os irmãos, tá bom? É, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu espero que abençoe você. Eu vou ser mais prático possível e você, acho que você é bastante didático. Eu pre pretendo ser bastante didático nessa palavra. Não é uma, uma palavra bíblica. Eu quero convidar você a ler. A carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 4, versículo 32. Um versículo só. Vamos olhar a minha boca aqui. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Diz assim. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede uns para com os outros, uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu quero, nessa manhã, conversar com os irmãos sobre perdão. Nós temos aqui um mandamento de Deus. No Novo Testamento, nós achamos que nós estamos isentos dos mandamentos, mas muito pelo contrário. Se no Velho Testamento tinha dez mandamentos... Nós temos mais de 500 mandamentos no Novo Testamento. A maioria nós ignoramos, mas isso aqui é um mandamento. Diz a Bíblia, sede uns para com os outros. Está falando de mutualidade, reciprocidade. Uns para com os outros. Benignos. Você é benigno uns para com os outros ou maligno? <risos> Ninguém quer ser maligno, mas a Bíblia nos manda ser benignos compassivos para com os outros, seja compassivo para com o seu irmão, perdoando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. A razão de eu trazer esse tema perdão, quero falar de perdão nessa nessa manhã, é que eu vi ouvindo um pastor que eu gosto muito e considero muito, e ele é um teólogo um homem de Deus, e ele usou uma expressão que ele disse assim, perdão sustenta o universo. O que sustenta o universo é o perdão. Ele defendeu essa tese. E me tocou essa frase, perdão sustenta o universo. E eu vou usar esse título, eu peguei o título da minha palestra, geralmente as palestras têm um, têm um título, então eu vou usar esse título, perdão sustenta o universo. O que sustenta o universo é o perdão. A razão de estarmos aqui nessa manhã, por que nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor? Por quê? Porque um dia nós fomos alcançados pelo perdão de Deus. Cada homem cada mulher de Deus só é um cristão porque foi perdoado. Nós fomos perdoados por Deus. Então é o perdão quem sustenta o universo Eu acredito nisto Quando o homem pecou lá no jardim do Éden Desobedeceu a Deus Nós sabemos dessa história bíblica Deus só tinha duas opções Agora tem diante dele aquele que ele criou imagem e semelhança, um rebelde, um desobediente Um pecador, um conhecedor do bem e do mal e Deus só tinha duas opções, perdoar o homem ou punir o homem, só essa, ou Deus perdoa ou Deus pune, e punir significa destruir, eliminar esse homem pecador, porque a malignidade tomou conta do ser humano, não foi apenas um ato, foi um mal que tomou conta do homem E Deus só tinha essas duas opções Ou Deus perdoa ou Deus pune Ou Deus elimina esse ser humano O que foi que Deus escolheu? Deus escolheu perdoar Graças a Deus E por isso nós estamos aqui nesta manhã E por isso eu estou aqui neste altar Falando a vocês Porque um dia eu fui perdoado por Deus Não só um dia, todo dia eu sou perdoado nós somos perdoados por Deus. Diz a Bíblia que quando se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. A palavra perdão. Perdão. É uma palavra que vem do latim e significa perdonare. Que significa amor exagerado, amor maior. Perdoar. Perdoar. Perdoar não é fácil. Eu Não estou falando de coisa fácil. Fácil é você ser salvo. Fácil é você aceitar, levantar as mãos para Jesus. Mas ser um cristão autêntico não é fácil. Ser um cristão verdadeiro, seguir a Cristo não é fácil. Nunca foi fácil nunca será fácil, em tempo algum. Porque perdoar é perder e doar. Perdonar é perder e ainda doar. Você perde e ainda doa. Você faz papel de bobo, mas Deus vai salvar os bobos. <risos> Se você for um esperto, você não vai para o céu. Porque você tem que perdoar. Porque nós somos perdoados para perdoar. E perdoar é perder e ainda doar. Você perdoa, perde e ainda ama esse cara, essa pessoa que te fez ofensa. É isso que Deus faz conosco. Amém, queridos? Perdão sustenta o universo, diz o pastor teólogo. Perdão sustenta o universo. Perdão sustenta as famílias, a família constituída. É, per, é pelo perdão. São vários os componentes que sustentam um casal, que sustentam a família, anos, durante anos, são vários componentes, amor, amizade, respeito, perdão. Perdão sustenta a família, o que sustenta uma família não é o amor, mas sim o perdão, a amizade, a consideração, o respeito, sustenta a família, sobretudo perdão. Quando você vê um casal, 20, 30, 40, 50 anos casado, sou feliz porque houve muito perdão, muito perdão. Porque quem nunca falhou, quem nunca teve uma palavra, um gesto, uma atitude grosseira, um para com o outro. Se não houver perdão, não há felicidade, não há continuidade. Então, é o perdão quem sustenta a família. Amém, queridos? O texto diz, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso é um mandamento. Eu devo ser benigno, compassivo e perdoar uns aos outros, uns aos outros, como, como eu fui perdoado. Porque fomos perdoados para perdoar. Quem, só quem perdoa, quem já foi perdoado. Quem nunca foi perdoado, não sabe perdoar. O perdão... É sagrado Perdão é algo sagrado Que é algo divino, algo de Deus Amém, querido? Nós estamos num lugar sagrado Isso aqui é sagrado Nós, igreja evangélica, perdemos o senso do sagrado Não vou entrar nesse detalhe Eu não, eu não vim aqui falar sobre o sagrado Mas nós temos perdido o senso do sagrado nós quase nem sabemos o que é sagrado. Isso parece uma palavra católica, mas não é, não é. Porque nossas igrejas são tão vazias, tão simples, tão quatro paredes, tudo de branco, igual a minha igreja lá no meio, é tudo branco, não tem nada. Então nós perdemos o, o senso do sagrado, mas nós estamos num lugar sagrado, a mensagem de Deus é sagrada, o culto é sagrado. Este lugar é sagrado, porque é um lugar consagrado ao nome do eterno, do absoluto, amém querido? Então o perdão é sagrado, porque a única forma de remover uma angústia, uma ofensa, um desgosto, é perdoar Então isso é sagrado A única forma que você tem de remover uma angústia, um ressentimento, uma mágoa que está no seu coração, é perdoando Então por isso é, é, é sagrado o perdão perdão não muda o seu passado perdão não muda o passado ah, se eu perdoei, acabou a ofensa não, a ofensa que alguém te fez, o pecado que alguém fez a palavra que alguém fez vai continuar, você não vai esquecer mas você vai aprender a, 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 a nos, ensina, nos ensina a saborear o presente e a projetar o futuro quando a gente perdoa, não esquece o passado não elimina o passado, não muda o passado, não muda o passado, mas nos faz viver o presente e saborear o futuro. Nos faz, nos, o perdão, quando você perdoa, você dá, dá continuidade à sua vida e nós, por isso, precisamos perdoar. O perdão nos garante que não somos vítima do passado nem das circunstâncias. Amém? Há quantas pessoas vivendo aprisionadas ao passado, porque não, não perdoa. Há tempos eu conversei com uma jovem, uma moça, hoje, está bem de vida, mas ela está vivendo o passado, porque quando ela era adolescente, tinha 10, 12 anos, seu pai separou da sua mãe, e ela ficou só com a mãe, e ela tinha muita raiva do pai, ainda tem raiva do pai. E o pai já havia morrido de câncer, e a mulher ainda estava aborrecida com o pai. Por quê? Porque não, não, não estava vivendo nem o presente, nem o futuro. Não aprendeu a saborear a vida que ela estava. Hoje é uma menina gerente do banco, tem bom emprego, formada na universidade, mas não esqueceu o passado. Se ela perdoa, ela libera o passado. Irmãos, nós precisamos perdoar, porque quem não perdoa é como se você tomasse veneno e esperasse que o seu vizinho morresse. Tá entendendo? A pessoa toma veneno e espera que o seu inimigo morra. Não vai morrer, quem vai morrer é você, rapaz. Você é tolo. Essa menina já estava com 30 anos. Quando ela tinha 10 anos, os pais se separaram. A mãe seguiu em frente. Hoje é uma pessoa realizada, plena. A mãe é plena. o pai já morreu de câncer. E a pessoa está vivendo aprisionada ao passado, porque não perdoou. Não perdoou. Perdoar é perder, é esquecer, é ajudar a gente. A... Por isso, queridos, eu quero dizer o seguinte, para perdoar nós precisamos ser curados interiormente. Nós precisamos da cura interior, da cura emocional, da cura das emoções, da cura mental, da cura espiritual que nós chamamos de cura interior, para a gente poder ser capacitado a perdoar. Amém? Precisamos perdoar, Isto é um exercício que eu quero passar para você, perdoar todos os seus inimigos, perdoar todos os seus ofensores, perdoar o seu irmão. Às vezes é uma coisa tão singela, tão simples, às vezes é uma coisa grande que alguém nos fez, às vezes é uma coisa tão pequena, tão insignificante, mas, é, mas um somatório vai... Criando aquela, aquele lixo dentro de nós. Amém? Precisamos aprender a perdoar com o coração. Ferido não dá-se para perdoar. Quem, per, como posso mudar os sentimentos em relação a uma pessoa? Como eu posso mudar, pastor? Eu tenho um sentimento ruim contra fulano, contra ciclano. Como eu posso mudar isso? Só através do exercício do perdão e da graça de Deus, irmão. Precisamos, só através do exercício do perdão e da graça, podemos mudar nossos sentimentos a respeito de pessoas, de amigos, de, de, de pessoas da igreja, seja quem for. Só através do exercício do perdão é que a gente muda o nosso sentimento, isso é um exercício. Não tem como a gente conviver em família sem perdoar. Porque, irmão, todo relacionamento gera desgaste. Você sabe disso, todo relacionamento gera desgaste. Relacionamento matrimonial, marido e mulher, gera desgaste. Pais e filhos gera desgaste. Igreja gera desgaste. Os obreiros da igreja, todo problema que existe na igreja é relação com o obreiro. Aquela pessoa que é a última a chegar e a primeira a ir embora, não dá problema. Não dá problema. Pelo menos na minha igreja não dá. Quem é o, chega por último e vai, o primeiro, quando gente, antes de terminar, quando começa, vamos ficar de pé, a pessoa já está lá fora, isso não dá trabalho. Porque os problemas é nos relacionamento, quem trabalha, o sobreiro da escola dominical, a, o sobreiro, um pisa no pé do outro, é comum, irmão, isso pode acontecer, isso vai acontecer. Quem, eu não tenho problema com quem mora lá no Ceará, que eu nunca vi. Meu problema é com a minha vizinha da frente, que bate a porta, que tem cachorro latino, tá, 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 é problema. Mas quem mora lá no Piauí eu não tenho nenhum problema. Amém? Então é com a irmã de perto. E nós precisamos de perdoar, precisamos de apagar qualquer ressentimento, porque para continuar vivendo. Então, como eu posso mudar meus sentimentos em relação a uma pessoa? Só pelo exercício do perdão e da graça de Deus. Perdoar, perdoar, lembra da palavra perdoar? Perdoar é gotejar amor, perdão, no meu coração e no coração do ofendido, do outro. Gotejar, gotejar gotas, gotas de amor, gotas de misericórdia, gotas da graça de Deus. No meu coração e no coração do outro, isto é perdoar. Deixa gotejar, irmão, gotejar a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, no seu coração e no coração de quem lhe ofendeu, de quem não é simpático a você, de quem não gosta de você, de quem falou, criticou você. Deixa gotejar, uma gota de amor, uma gota de misericórdia, uma gota da graça de Deus. Isto vai ajudar, uma gotinha. Muitos países têm irrigação por gotejamento. Hoje, no mundo moderno, na agricultura moderna, toda a, a, a toda, a, como é que se diz o nome? Toda irrigação é por gotejamento, é uma gotinha, 24 horas por dia. Ainda. Parece que não tem valor, mas tem durante uma semana, durante 15 dias, vai irrigar e toda aquela plantação vai sobreviver. Amém, glória a Deus. Perdão sustenta os relacionamentos, perdão sustenta os nossos nosso relacionamentos. Não há comunhão sem perdão, não há comunhão sem perdão, irmãos. Nós estamos aqui juntos nessa manhã como igreja, porque fomos perdoados. E porque perdoamos uns aos outros, amém? Para caminhar junto, para olhar, para sorrir, para brincar, para amar os irmãos, nós precisamos de perdão. Porque na, na igreja, irmão, vamos, vamos falar falar a verdade, vamos falar a verdade. O brasileiro que diz, depois de falar três horas, diz, agora falando a verdade, é um ditado português. Tem pessoas difíceis, tem ou não tem? Tem pessoas azedas na vida E a igreja não escolhe pessoas Nós não escolhemos nossos irmãos Nós escolhemos nossos amigos Mas irmão não, irmão Eu tenho, por exemplo, nós somos nove irmãos Éramos nove irmãos, agora só tenho eu Só está faltando eu Os outros todos já foram chamados para o andar maior De cima Só está faltando eu que Interessante, nove irmãos só ficou eu o mais novo já foi, os mais velhos já foram todos. Entendeu? Nenhum é igual o outro. Somos diferentes, todo mundo é diferente um do outro. Se na família nós somos diferentes, temos personalidade diferente, somos aparência diferente. Por que, queridos, na igreja nós queremos que todo mundo seja igual? Nós não somos soldadinhos de chumbo, por isso há uma diversidade. Por isso a palavra de Deus diz assim, é, sede uns para com os outros, benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, uns aos outros. Mesmo essa pessoa é difícil, precisa ser perdoada e amada por nós. Por isso, perdoar é, perdo, é perder e ainda doar mesmo não importa se a pessoa é gorda, maga, preta, branca, pobre, rica, culto ou analfabeta, não importa, perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Por isso a igreja é uma comunidade de pessoas diferentes, nós somos diferentes, porque fomos retirados das trevas para a luz, fomos resgatados do mundo para o reino de Deus, amém, querido? Vamos, estamos na escola do Espírito Santo Aprendendo a amar, aprendendo a perdoar Aprendendo a ter uma nova vida em Cristo Jesus nosso Senhor É fácil? Não é fácil Mas é o certo? É o certo Amém? Glórias a Deus Eu queria ler um versículo com você Colossenses capítulo 3 Colossenses tem essa mesma Vamos em frente, depois a gente lê. Depois a gente volta lá em Colossenses para ler. Meu computador aqui não está dando certo, mas vai dar. Tenha paciência comigo. A família, irmãos, precisa praticar perdão. A família, na família, o perdão, essa, essa aula que nós estamos recebendo aqui, nós podemos começar a praticar na nossa família, dentro de casa. É o melhor lugar de praticar perdão é na família. Nós dizemos uns para os outros, eu prometo não fazer nunca mais isso. Eu juro que não vou repetir. O marido diz para a esposa, "Ó oh, esposa, eu juro que eu nunca mais vou repetir essa frase. Eu nunca mais vou dizer que você está além do peso. Nunca mais eu digo isso. Bobagem, bobagem. Nós não temos capacidade de prometer nada, porque vamos prometer e não vamos cumprir. Essa pessoa que está prometendo que não vai te ofender, que não vai repetir. Você não vê aí nos casos de família, nas brigas de família, eu juro, meu amor, pode voltar a morar comigo que eu não vou te ofender nunca mais. Na semana seguinte você sai lá no, na, na cidade alerta, morreu, matou. Já viu? Nós estamos vivendo um momento, tanto problema de família, né? Crime de, entre família. Você, não sei se você aqui participa, se lá na sua terra tem isso, mas no Rio de Janeiro toda hora tem alguém fazendo mal à sua esposa. Mas as promessas são muitas, mas ninguém tem capacidade de perdoar, de prometer, de prometer. Dizer, eu prometo, bobagem, promete, não cumpre. O apóstolo São Pedro, Jesus disse antes de Pedro era uma, um discípulo chegado a Jesus. Pedro, Tiago e João, os três mais próximos de Jesus. Jesus disse, olha, um de vocês vão me negar um de vocês vão me negar, aí começaram a perguntar, quem é, quem é, quem é, aí Pedro, Pedro que era foito, disse assim, eu jamais te negarei, todos podem te negar, menos eu, eu não, eu não, eu te prometo, que eu vou contigo até a morte, eu estou contigo, é Pedro, aí, quando o galo cantou, o cara já tinha negado três vezes, viu, Ninguém tem capacidade de prometer nada. Pedro prometeu, disse, eu estou contigo, Jesus, até a morte. E Pedro não era um qualquer não. Pedro era um apóstolo, um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Mas o ser humano não tem essa capacidade de prometer. Promete, mas não cumpre. Alguém já prometeu a você e não cumpriu? Prometo. Eu juro que eu, que eu não, faço, não volto a fazer isso. Principalmente no caso de ofensas, irmão. Pedro prometeu, mas não cumpriu, só quem é perdoado é capaz de perdoar, perdão é fruto da graça de Deus querido, amém? Eu queria que você soubesse disso, que só os perdoados podem perdoar. E porque perdão é fruto da graça de Deus Se não for a graça de Deus, irmão Nós não teríamos capacidade de perdoar uns aos outros Mas é porque a graça de Deus está sobre nós Porque o Espírito de Deus está sobre nós Porque a misericórdia de Deus está sobre nós Então nós temos capacidade de perdoar uns aos outros De perdoar o mais e o pecador Porque só quem é perdoado é capaz de perdoar Os relacionamentos são sustentados não pela... Diz um, Marx Lucado, um escritor americano, muito conhecido pela maioria de vocês, sabe disso. Ele diz o seguinte, que os nossos relacionamentos são sustentados pela misericórdia dos inocentes e não pela punição dos culpados. Os nossos relacionamentos são sustentados pela misericórdia dos inocentes e não pela punição dos culpados. E é verdade. Perdão glorifica a Deus, irmão. Quando Deus perdoa, Deus me perdoa, Ele faz o que lhe é próprio. Deus, tem a nature... Deus é perdoador, misericordioso e perdoador. Quando eu perdoo, eu estou manifestando o um milagre de Deus na minha vida. Quando você perdoa alguém, você manifesta o um milagre de Deus na sua vida. Porque isso não é próprio a gente perdoar. O homem não tem por natureza, ele não é perdoador. Mas Deus sim. Então quando Deus perdoa, ele faz o que lhe é próprio. Quando eu perdoo, eu manifesto um milagre de Deus na minha vida. Quando eu sou capaz de abrir, meu perdoar uma pessoa, perder e ainda doar, eu estou manifestando a misericórdia de Deus na minha vida. Se você tem a misericórdia de Deus na sua vida, você é capaz de perdoar. Amém. Você entendeu isso? Glória a Deus Quando nós perdoamos, demonstramos milagre de Deus, bondade de Deus, favor de Deus na nossa vida e nada mais Só os cristãos falam perdão Essa mensagem, essa palestra, essa palavra simples que eu estou trazendo essa manhã É própria da igreja cristã do cristianismo, só o cristianismo tem essa palavra No islamismo não existe a palavra perdão No, 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 no judaísmo também não Entendeu querido? Tanto no, no judaísmo quanto no islamismo não existe a palavra perdão Isso é a palavra dos cristãos Isso é um novo conceito que Jesus trouxe de perdão no judaísmo e no, e no islamismo Existe a palavra punição Punição Não perdão Se você errou, você tem que pagar Pelo seu erro Você tem que ser castigado Se outras religiões Não usa a palavra punição Mas usa a palavra karma Você é o karma Então, outras religiões, Mas tanto no catolicismo, No, católico, no, 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 no no judaísmo, no islamismo, é punição. Você tem que ser punido, você tem que pagar pelo seu pecado. No cristianismo, não, nós falamos de perdão. Então, essa palavra perdão é sagrada, porque é uma palavra cristã. Foi Jesus que nos ensinou, Jesus que nos perdoou, e ele nos ensina a perdoar. Portanto, não há possibilidade, querido, de um cristão não ser perdoador. Se ele é cristão, ele tem que se perdoar. Diz a Bíblia assim, perdoai-vos, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Você lembra daquela história do homem que devia X a um e o outro devia Y? E ele foi, foi lá implorar que ele fosse perdoado. E foi perdoado. O homem perdoou uma dívida imensa. Devia, foi pesado, 200 mil reais. 200 mil, milhões de reais. Perdoou. Aí o outro devia a ele um pouquinho. Chegou lá, pegou o cara e... Levou diante as autoridades, surrou o cara. Aí Jesus disse, poxa, covarde, você foi perdoado e não perdoou. Nós somos perdoados para perdoar, queridos. Amém? Glória a Deus. Conclusão, o que é mais fácil, perdoar ou ser perdoado? O que é mais fácil é você perdoar alguém ou você pedir perdão? vamos falar a verdade, pedir perdão não é fácil, não é fácil, se é fácil para você, você pedir quem aqui já pediu perdão, seu filho ou a sua filha, de 18 anos, 19 anos, que você a tratou com delicadeza, com indelicadeza, com agressividade, você foi mal educado com seu filho ou sua filha, e você pediu perdão, quem aqui já chegou para a esposa e disse: fulana querida, me perdoa, eu falei com você, eu errei, não é fácil não. então o filho, o menino de 10 anos você chegar para o seu filho porque ah, mas pai nunca erra quem falou que pai não erra? pai é um ser humano como outro qualquer e erra mas ele fica lá às vezes no seu ego no seu orgulho, na sua soberba e não tem coragem de abraçar e de pedir, fulano me perdoa então pedir perdão não é fácil mas perdoar também não é fácil porque perdoar é divino é algo sagrado Perdoar é algo sagrado, mas Deus nos capacita a perdoar, e ele nos dá esse mandamento, perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, o mundo seria outro mundo se nós fôssemos mais perdoador. Nós somos sal e luz, e eu quero aconselhar você a sair daqui pronto a perdoar. Perdoar a sua sogra. Perdoar aquela vizinha do fundo, do 301, do 201 que mora. Tem uma vizinha chata, né? Não é fácil. Perdoar aquele irmão que te ofendeu, que pegou aquela grana com você e nunca pagou. E nem, nem disse muito obrigado. Perdoar. Irmãos, quando Jesus perdoou, quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Onde que Jesus estava? Na cruz, quando ele disse essas palavras. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem, ele estava na cruz do Calvário. A morte de cruz era a pior morte que havia, só os grandes criminosos eram mortos na cruz. A, a cruz era um instrumento de tortura e morte, irmão, de tortura e morte, morte pela tortura, a cruz. E Jesus lá perdoou, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Ao ladrão que estava ao seu lado, que demonstrou arrependimento, demonstrou, pai, Deus, lembra-te de mim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para aquele homem e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, não é amanhã, hoje estarás, porque ele diz, lembra-te de mim quando chegar, quando vieres no teu reino. Jesus o perdoou, Jesus o transformou. Glórias a Deus. Queridos, eu quero convidar você para nós fazermos uma leitura rapidinha aqui agora. Em Mateus capítulo 9, eu estou encerrando para concluir. Mateus capítulo 9, os primeiros versículos, nós temos aqui o caso de, um, de uma cura que Jesus realizou. Diz o texto assim, entrando Jesus no barco, passou para o outro lado onde foi, para, a cidade, para, uma outra, para a sua própria cidade. E lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados teus pecados. Mas os escribas diziam consigo mesmo, isto é blasfêmia. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, por que cogitais mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer estão perdoados teus pecados ou dizer levante e anda? Olha, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, eu te digo: to, levanta, toma o teu leito e anda. E o homem levantou e foi para a sua casa. Aleluia. Está entendendo? A primeira coisa que Jesus fez com aquele homem foi: Homem, são perdoados os teus pecados. O paralítico, entrevado, foi trazido à presença de Jesus. Disse: si homens estão perdoados os teus filhos, tem bom ânimo, tenha bom ânimo, o homem estava desanimado, estava né? desanimado, desmotivado, também coitado, paralítico, há anos, sendo tendo carregado, sendo carregado, aí Jesus, tenha bom ânimo filho, estão perdoados os teus pecados, aí os escribas, os fariseus começaram a criticar, quem é que pode perdoar pecado, esse homem está pecando, esse homem não pode fazer isso, aí Jesus perguntou, o que é mais fácil, dizer perdoados estão os teus pecados, ou dizer levante e anda, aí todo mundo, Ficou silêncio Aí Jesus disse, para quem sai Que o filho do homem tem na terra Poder de perdoar pecados Eu te digo, levanta, toma o teu leito e anda E o homem tomou o leito, botou nas costas E foi embora para a sua casa, louvando a Deus E todo o povo vendo isso Glorificou a Deus Querido, sabe o que eu quero dizer com isso Com essa história aqui Que quando você perdoa alguém Você está fazendo essa pessoa Começar a andar você está liberando essa pessoa. Jesus, antes de curar o homem, Jesus liberou o homem, dizendo, tempo, bom ânimo, filho, levanta, anda. Quando você não perdoa, você mantém a pessoa aprisionada. Aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te fez mal, você mantém ela aprisionada, acorrentada, entrevada. Mas quando você diz, homem está perdoado, você está liberando, deixando a pessoa andar. Amém? Você entendeu essa mensagem? Essa mensagem que Jesus queria passar para mim, para você, quando ele disse àquele homem, homem, levanta, anda. Levanta e anda. Jesus não só perdoou o homem, mas Jesus liberou o homem para ele andar, para ele viver a vida dele. Irmão, talvez você esteja mantendo alguém aprisionado, coxo, entrevado, porque você não liberou perdão sobre essa vida. Seu perdão tem um poder tremendo de liberar alguém. Libere essa pessoa, libera a sua sogra, que te ofendeu, que falou mal de você, que te criticou. Sogra é um problema, eu sei disso. Sogra nunca tem problema com o com genro, tem problema com a nora. Pelo menos as que eu conheço não tem. Ninguém disse a mim, né? <risos> <risos> não tem problema não eu não vou entrar nessa olha, me queira bem, tá querido não queira mal, se você quer sogra, me queira mal eu quero muito bem a sogra, eu tive uma sogra tão boa, tão maravilhosa que, era, que eu só posso falar bem da sogra, meu Deus a minha sogra me adorava, gostava de mim gostava muito de mim pessoa maravilhosa, já faleceu tá com o Senhor que Deus nos abençoe, amém que Deus nos abençoe eu quero que você fique de pé, nós vamos encerrar, eu quero fazer uma oração com você, não só por você, mas com você. Querido, toma posse dessa palavra, se você sair daqui disposto a perdoar, a se examinar, com esse texto, esse mandamento tão singelo, mas tão objetivo, tão claro, tão sem meio, sem subterfúgio, olha, perdoai-vos, assim como, Deus em Cristo vos perdoou, assim também perdoai-vos, somos perdoados para perdoar, amém? Eu queria que você dissesse assim, a minha casa é um lugar de bênção de Deus, de bênção de, a minha casa é um lugar de bênção de Deus, de bênção de Deus, e onde há perdão há bênção, Onde há perdão a favor de Deus A milagre de Deus Vamos orar Meu Deus, meu Pai, a tua palavra é a verdade A tua palavra jamais voltará vazia, Senhor Deus, nós, sabes que O Senhor colocou no meu coração essa palavra Tão simples, mas tão direta Tão objetiva, tão necessária A todos nós Ó oh, Deus, porque quando nós perdoamos Nós liberamos a pessoa para viver a nova vida Que Deus tem para ela Deus, que ninguém mantenha, ninguém prisioneiro. Jesus liberou aquele homem para ele andar, para ele caminhar, para ele carregar seu leito e não ser carregado. Pai, que nós também possamos ter as mesmas atitudes de Jesus, ter o mesmo princípio de Jesus, também de liberar as pessoas através do nosso perdão, do nosso amor, da nossa misericórdia. Porque Deus encheu o nosso coração de amor e misericórdia para sermos misericordiosos com aqueles que têm nos feito mal. Deus Santo Fica conosco, abençoa essa igreja Abençoa esse ministério aqui do Santa Cândida Abençoa o pastor Anjo, Rosali Todo o ministério, os obreiros Os pastores, os diáconos Ó oh Deus, que a tua mão Que o teu favor esteja sobre nós E que nós possamos ser uma comunidade de amor Uma comunidade perdoadora Porque um dia fomos perdoados para perdoar Amados para amar Salvos para levar a mensagem Para proclamar a mensagem do reino de Deus A toda criatura Deus abençoa, completa a tua obra na minha vida e na vida de cada um de nós, é a minha oração, no nome de Jesus, amém, amém, amém.